0: ¡Vale! Uchangos y chinitas, mi nombre es Luigi Keynes y este es el podcast solitario surfista en el cual generalmente hablamos de economía digital, e-commerce, criptomonedas y ese tipo de cosas, autos eléctricos y todo eso. Pero el tema del día de hoy, en principio me vas a decir Che, Luigi, esto no tiene nada que ver con lo que hablamos siempre, me estás hablando de cualquiera, es re off topic todo esto que estás diciendo, pero vas a ver que todo se relaciona con todo, porque a fin de cuentas es economía. Hoy vamos a hablar de un problema que hay con el mercado de la yerba mate en Argentina. Para el que no es de Argentina, bueno, la yerba mate o, o el mate, si se quiere, es una bebida típica de la zona gaucha de Sudamérica, es decir, Argentina, Uruguay, Paraguay, aunque los paraguayos dicen que son guaraníes, pero bueno, podríamos entrar porque la palabra gaucho es de origen guaraní, eh, y también por supuesto el sur de Brasil. Entonces acá se toma algo que se llama mate, que es como una molienda de una hojita de una planta que que una planta, un árbol, de las hojitas de ese árbol se hace una molienda y lo tomamos como una infusión y que es algo que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los uruguayos, los del sur de Brasil, los gaullos y también los paraguayos toma todo el tiempo. Es un alimento importante en la canasta básica de estos países eh, hasta el punto que suele regularse el precio, algo con lo cual no estoy muy de acuerdo. Pero la cuestión es que vamos a hablar de un tema que nos da a pensar de... ¿Cómo es de estúpido el humano eh, cuando pretende meterse a decidir a formar precios en lugar de dejar que estos precios los forme el mercado? Cuando el Estado o las corporaciones se meten a tratar de regular precios y terminan haciendo cagadas. Bueno, esencialmente, como te decía, el mate forma parte de la canasta básica de la mayoría de los argentinos y este impacto de es decir dentro del porcentaje del ingreso disponible que se destina hacia el mate es mayor en el caso de las personas con menos ingreso es decir una persona de bajos ingresos generalmente va a tener una mayor parte de su ingreso disponible destinado al mate y a los alimentos en general a la vez que es una bebida eh, muy popular, la toman casi todas, todas las clases sociales, es decir, pero eh, en general la, la gente más humilde es la que más consume el mate. Y en algunos casos, y por ahí mientras vos estás escuchando esto en tu, en tu iPad, en tu iPhone, en tu Android último momento, los estás escuchando en tu auto mientras vas a, a, tu, a tu trabajo, en una oficina fresquita o calentita ahora en invierno, eh, no lo digo para que te sientas culpable de lo que tenés y de lo que te ganaste en buena forma. Si te lo ganaste en buena forma, sentíte orgulloso. Pero qué quiero decirte, que a veces hay realidades que no vemos. O nos hacemos los boludos cuando las vemos. Y es una cuestión que no es menor. El mate en Argentina, en muchos casos, a ver, generalmente vos tenés cuatro comidas. Tenés desayuno... Tenés almuerzo, merienda y la cena. Más o menos así se, se estructuran las comidas en Argentina. El mate suele tomarse en el desayuno y o en la merienda. Pero en situaciones de crisis como las que se vive en Argentina ya hace muchos años, mucha gente toma solo la merienda, es decir, no, no cena. Se toma un buen mate con un pedazo de bollo y con eso tira hasta el otro día o unas tortillas o lo que sea. Entonces es muy muy estratégica esta bebida. Y además eh, esa molienda de, de hojitas, yo estoy hablando así para los no gaullos, los no argentinos, eh, eh, en general se usa para una sola vez, una sola sesión de infusiones, mateada como le decimos acá, y después se desecha. Y a veces la gente humilde esa misma hierba la seca un, dos o tres veces y las vuelve a reutilizar, porque bueno, para ahorrar algún dinero. ¿A qué quiero llegar con esto? El mate es muy importante en la dieta de los argentinos, en la dieta de los gauchos en general, los gaullos, es muy importante, forma parte de nuestra cultura, de nuestra canasta básica, y, y todo lo que te imagines, por ahí un mexicano no va a terminar de entender y les explico, una cosa es el mate, otra cosa es el gaucho. El gaucho no se toma, por la duda les explico. El gaucho toma, toma mate o vino, o, o, lo, que, o lo que venga. Pero este, es muy importante esto. ¿Y qué está pasando? Vamos a hacer una descripción de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. A partir de la cuarentena... Es decir, de todo esto que pasó, cuarentenas, este, aislamientos, toda esta pandemia generó que la gente esté más tiempo en la casa y se ponen a matear. Porque generalmente el mate lo tomás cuando estás algo tranquilo, por eso lo tomás en la oficina, pero es difícil que lo tome, te, te, te estés tomando un mate mientras estás, qué sé yo, en una empresa industrial, en una cadena de montaje. No da, no podés tomarte un mate. Entonces, la gente que, que tiene ese tipo de trabajo, la gente que trabaja en la construcción, que no puede tomarse un mate mientras trabaja, eh, lo toma solamente cuando está en su casa, cuando está sin trabajar. Y el hecho de estas cuarentenas, estos aislamientos, potenció la cantidad de, de gente que toma mate y la cantidad de mate que se toma. Entonces hay una mayor demanda de la yerba mate que se disparó el año pasado y se siguió disparando todavía en los primeros meses de este año. Por otro lado, vos tenés un aumento de la demanda. ¿Qué pasa cuando las cosas les aumenta la demanda y la oferta sigue fija? aumentan los precios. ¿no? Hablamos precios en dólares, olvídate del peso, el peso no existe, no es una moneda, no cumple el rol de moneda. Hablemos, pensemos en dólares, ¿no? pensemos cuánto sale un paquete de yerba en dólares. Ahora bien, yo te dije la oferta permanece estable. ¿Por qué permanece estable? Porque como te dije, la yerba mate sale de un árbol. No podés plantar árboles y pretender que en seis meses ya estén produciendo hierba. Demora algún, algún tiempo, es una inversión a mediano o largo plazo hasta que aumente la oferta. Pero acá es donde viene la parte indignante y de cómo se puede ser tan subnormal hijo de mil putas, porque no hay otra palabra para, para decirle a esta gente. En Argentina todos tienden a agruparse en cámaras, sindicatos o cualquier agrupación que pretende conspirar contra el resto de la sociedad. Hay un dicho que dice que cuando vos eh, ves a dos o tres personas de la misma actividad o con los mismos intereses reunidas en secreto es porque están conspirando contra el resto de la sociedad. Y bueno, acá... Eh, la zona donde se planta mate es en dos provincias, esencialmente, Corrientes y Misiones, que son las provincias que están entre Brasil, Uruguay y, y, y Paraguay. Es toda esa región eh, en donde se planta el, el mate, la yerba mate. Y no tuvieron mejor idea que bueno, armaron una institución que se llama Instituto Nacional de la Yerba Mate, que lo que hace esencialmente es regular precios, regular ciertas cuestiones de la actividad de matera de la producción de mate y esta gente no tuvo mejor idea que en medio de una situación de elevación de la demanda de un producto restringir es decir yo te explicaba es difícil plantar más eh, árboles de mate porque lleva un tiempo encima este instituto dijo che eh, está prohibido agregar más de determinada cantidad de hectáreas, creo que era 5 hectáreas por productor, no importa el tamaño. Es decir, restringieron las posibilidades de crecimiento de la oferta. ¿Qué significa? Más demanda, igual o menor oferta, los precios se disparan. Es básico. Ahora, ¿cómo puede ser tan estúpido, tan subnormal, en donde encima en un entorno de crisis... La gente toma mate muchas veces como una forma de comer menos, porque hay muchos hogares en donde el presupuesto para la comida se ve muy afectado. Y esto ya no es culpa de los peronistas, bueno, sí es culpa de los peronistas, pero no es solo culpa de ellos, es culpa de Macri, de todos los estúpidos que pasaron por el gobierno en los últimos años con todas estas ideas estatistas. Pero a la vez, el otro gran problema que tienen las sociedades latinoamericanas son estos grupejos corporativistas, cámaras, como te decía, sindicatos y otras mierdas, que empiezan a regular, a poner límites, a ir en contra de la libre competencia, porque ¿qué es lo básico? Esto es básico. Si vos ves que aumentó la demanda de un producto, hay muy buenos precios de esos productos, vos vas a aumentar tu capacidad productiva, para aumentar la oferta y ganar más plata. Y de eso se benefician también los consumidores porque los precios no van a subir o incluso pueden llegar a bajar. Así funciona un mercado, es algo básico, libre competencia. Esta gente se salteó ese concepto. ¿Pero qué hacen? Se juntan en este instituto de no sé qué poronga y dicen Che, aumentó la demanda, hagamos más plata, entonces plantemos menos hierbas. Menos, bueno, hierba, hierbales se llaman. Es decir, estamos locos, fuera de joda. Este, este país, esta sociedad, y, y yo soy consciente que esto ocurre también en otros países eh, latinoamericanos, eh, están condenados al fracaso, pero todo el tiempo estamos viendo cómo cagarnos los unos a los otros y no competir. Esta idea absurda de, los, de algunos empresarios pseudos empresarios, me animo a decir, de decir, no, no compitamos, mejor acordemos los precios, acordemos la oferta y los reventemos a los consumidores. Porque encima el tema del mate no es que yo puedo venir... Bueno, es difícil plantar mate en cualquier lado porque tiene ciertas características fitosanitarias muy específicas, biológicas muy específicas, en donde se puede plantar esta planta. No se puede plantar en la Patagonia, por decirte. Pero así vos puedas plantarlo en otros lugares, hay muchas trabas. No es tan fácil plantar mate en otros lugares que quizás sí se daría bien la planta porque es está... tan vamos a decirlo, este grupejo pseudo-cuasi-mafioso, no, no pseudo-cuasi-mafioso, establece esas regulaciones. No, no, el mate, mirá, se hacen misiones en corrientes, vos querés plantarlo en Entre Ríos, hay mate en Entre Ríos que está ahí cerca, pero te ponen 10.000 trabas, no, que mirá que no es mate de calidad, que mirá que no, que eso tiene mucho palo, tiene mucho... ¿Me entendés? Es un asco, es un asco y es violar reglas básicas del mercado. De la competencia. ¿Por qué no dejan que los productores decidan mediante el precio? El precio es la mejor forma en la cual un productor o un empresario puede incorporar información para mejorar su toma de decisiones. No, ¿qué hacen acá? Dicen, ah, no, pará, pará. ¿Para qué vamos a producir más? Buscamos lo mismo o menos y ganamos más plata. Así somos todos vivos. ¿Qué va a pasar en algún momento? Van a empezar a importar mate de otro lado. Claro, en Argentina está prácticamente prohibido importar cosas, pero todo pasa. En algún momento los sociópatas que, que, que nos prohíben importar productos de otros lugares del mundo se van a ir. Y va a venir otro gobierno y digan, diga, che, falta mate, trae de Paraguay. Y el mate paraguayo va a ser mejor que el argentino. ¿Por qué? Porque en Paraguay, no sé, no desconozco eso, pero supongamos que en Paraguay compiten. Entonces la competencia que hace te hace mejorar el producto y los precios, la producción, te hace ser más eficiente. Así que bueno, quería dejarles estas, estas reflexiones que si bien no son directamente relacionadas al tema de economía digital que es el tema que principalmente nos compete en este... No, no, sin pete, sin pete. Eh, que nos compete en este podcast, pero la verdad es que Quería traerlo a colación, me indignó realmente ver eh, que el, los mayores perjudicados, somos todos los que tomamos mates, pero principalmente va a ser la gente más humilde, eh, el tipo que, que seca el mate dos o tres veces y que a veces pasa de largo la cena justamente con un mate y un bollito o unos bizcochos. Eh, Quieren regular el mercado supuestamente porque el mercado falla, supuestamente porque el mercado es inhumano, pero terminan cagando a la gente y a la gente más humilde. Y Entonces, permitime sospechar de cada uno, de cada boludo que viene y quiere regular precios, oferta, demanda y toda esa mierda. Cuando vos metés mano en el mercado, salvo que el mercado tenga ya desequilibrios gigantes, que generalmente son generados por el Estado o alguna de estas corporaciones, eh, no, no te tenés que meter en el mercado. Deja que funcione la, la formación de precios libremente, deja que los empresarios tomen decisiones libremente según el nivel de producción y punto. Pero la verdad que esto hace mal, atrasa. Y esto va a terminar con que los mismos productores a la larga van a ser perjudicados. Hoy van a ganar más plata. El año que viene van a ganar más plata. Pero se van a chanchar. Y va a venir uno de afuera y se los va a agarchar de parados. Así de fácil. Bueno gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Y bueno, espero que ya en el próximo episodio eh, tengamos algún tema específico de economía digital. Y bueno, les pido por favor me perdonen este off topic. Pero como les digo, si lo relacionan, todo tiene que ver con todo. Es economía y seguramente en tu cabeza... Se te vienen ideas de sectores que hacen lo mismo en tu país o de sectores que incluso hacen algo así en la tecnología. Nada más que en el sector tecnológico es más difícil hacerlo, pero que se sientan a charlar precios como en algún momento se acusó a Google, Amazon, Facebook y... ¿Cuál otra empresa era? Microsoft, bueno eran las empresas gigantes, no Apple, Microsoft no estaba en esta, que acordaban el tema de no aumentar los salarios o de pagar cierto nivel de salarios. Eso también es una forma de cartelización oligopólica que va en contra de una idea de libre competencia que termina haciéndonos mejores a todos. Así que bueno, todo está relacionado con todo y bueno, gracias por haber llegado hasta este punto y los espero en un próximo episodio. Thank you.